Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui, c'est la rentrée du Monde d'Aujourd'hui avec David Santarossa pour discuter de culture et citoyenneté québécoise. C'est le retour du monde d'aujourd'hui et c'est le retour d'une émission comme tous les vendredis de 11h30 à midi. Et on va essayer un nouveau petit format cette année. On va voir comment ça va marcher. C'est un ou deux invités pour la demi-heure en entier. Une grande discussion d'une 25 minutes, 26 minutes environ. Et notre premier invité, c'est un habitué de la radio, chroniqueur à Cube Radio, chroniqueur à la presse nouvellement depuis la rentrée. Il est aussi enseignant de cours de éthique et culture religieuse qui va bientôt devenir culture et citoyenneté québécoise et il a fait aussi une étude sur le sujet à l'IRQ avec maître François Côté, un de mes anciens camarades de classe à l'université de Sherbrooke. C'est David Santarossa. Bonjour David. Bonjour. Avec toi, on va revenir donc sur le rapport que tu as rendu la semaine dernière, rapport que tu as rendu en commun avec François Côté, comme j'en parlais, sur la modification du cours d'éthique et culture religieuse qui va devenir culture et solidarité québécoise. Et si on a encore le temps, on pourra parler un peu, sur, là ça sera plus l'aspect chroniqueur qui rentrera en compte de ce, que tu as pu, de ce que tu peux penser en ce moment de la campagne et des différentes idées qui sont avancées. Même on pourra revenir rapidement sur est-ce que tu as pu voir des réactions sur le rapport que tu as rendu cette semaine. Donc ma première question, c'est on passe du programme des et culture religieuse à culture et soignité québécoise. On l'a tous vu dans les dernières semaines, c'est un changement d'intitulé avec un changement de programme. Comment on est venu à faire des projets pilotes de la sorte? Ouais, ben on se rappellera d'un que le, le cours ECR a essuyé beaucoup de critiques quand même euh, depuis une quinzaine d'années, notamment parce qu'elle mettait la religion sur un piédestal. Ouais. Hein, Georges Le Georges Leroux, le concept, un des principaux concepteurs du cours, parlait d'un respect absolu des religions, <rire> ce qui est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Euh, en... Ouais, dans, ouais, dans, le, dans la question du système éducatif, c'est quand même assez hallucinant. Oui, exactement. Donc, beaucoup de critiques par rapport à ça. Et là, évidemment, il y a les laïcs qui ont fait des critiques. Il y a aussi les groupes féministes qui ont dit, ben, écoutez, là, euh, les, les religions... Euh, je veux dire, quand même, ne sont pas très, très portés vers le féminisme, disons, mmh. euh, vers l'égalité des sexes. Donc, euh, dans tout ce, tout ce contexte-là, la CAQ est arrivée au pouvoir et a euh, décidé d'abolir le cours. Et pour présenter le nouveau cours, là, Culture et Soignité québécoise, où, ben là, la, la, la religion n'est plus sur un piédestal. Mmh. Et on a le droit euh, de critiquer euh, ces dogmes. Évidemment, tout ça doit se faire dans le respect. Ouais. On doit distinguer aussi les individus des croyances. Je pense que tout, toutes Totalement. ces distinctions-là sont à faire. Mais euh, l'idée, quand même, est là que maintenant, l'esprit critique doit s'appliquer à tous les, toutes les sphères de la connaissance, toutes les, toutes les sphères de la vie, mmh. et non plus seulement... Euh, et non plus exempté finalement à la région de, de la critique. Là. Petite question, mais ça pourrait être un peu une question qui est une sorte d'un parallèle, une transversale sur, qui va être sur l'entièreté de notre discussion. Mais est-ce qu'à la base, pour toi, on aurait dû créer ce cours Parce que c'est comme, je vais prendre mon point de vue français, qui est très laïque sur la question des religions, mais très athée même, on va se le dire, euh, d'un point de vue personnel. Mais pourquoi on a trouvé le besoin de vouloir faire un cours de la sorte pour mettre sur un piédestal les religions Pourquoi le gouvernement libéral, en dehors de toute considération électoraliste, mais on va dire considération sociétale et éducative, a voulu faire ce cours à la base. Je pense que ce n'est pas exagéré de dire que le cours de CR était en, en droite ligne, si on veut, avec la, la, les conceptions sociétales, multiculturalistes un peu, hein, mm. de, de, du Parti libéral, tandis que 
le cours de culture souveraineté québécoise est beaucoup plus en accord avec la vision un peu caquiste mmh. de, de la chose. On y reviendra notamment avec euh, la laïcité. Ouais. Je pense qu'il y avait quand même certaines choses intéressantes dans le cours de culture de ECR, pardon. C'était euh, l'aspect patrimoine religieux. Mmh. C'est-à-dire que nos élèves, pour, je ne veux pas généraliser, mais pour beaucoup d'élèves, euh, très peu de connaissances en lien avec la culture religieuse mmh. et euh, qu'on le veuille ou non, qu'on soit croyant ou non, ouais. la, la religion a mo par... modelé Totalement. et modèle, modélise toujours le, notre monde. Donc, mmh. il faut avoir un certain bagage minimum pour bien comprendre le monde. Là. Et on pourra revenir aussi sur la question, ça, comment, comment cette question de bagage religieux va être, pour comprendre le monde, va être pour, remis un peu dans les autres programmes. Il y a un des éléments importants dans ton rapport et dans le, probablement les différentes modifications de programmes qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines, c'est l'intégration de tout ce qui est l'histoire religieuse et le patrimoine religieux au sein des cours d'histoire. C'est quelque chose qu'on peut voir un peu en Europe et quelque chose que peut-être le Québec va prendre la tangente, ce qui est aussi un point intéressant. Donc si on vient à la Première, à, la première, à une autre question importante, c'est est-ce qu'il est nécessaire pour que les, que les jeunes aient des repères concernant les questions religieuses Et qu'est-ce que tu penses Comment ces repères vont se faire à maintenant que le nouveau cours est en train de prendre le chevet Et il, Ça m'a paru une évidence qu'il faut qu'il y ait certains repères. Euh, simplement, tu sais, actuellement, on parle beaucoup des femmes iraniennes, ouais, par exemple, totalement. avec la question euh, du hijab. Euh, une femme qui en est morte d'ailleurs, 300, euh, 300 personnes, 300 militantes qui ont été arrêtées euh, par la, la police ouais. des mœurs. Hein. Donc, c'est très inquiétant et ça va, ça prend certaines notions de, de religion pour comprendre un, tel, une telle... Les, les activités politiques de la Exactement, je veux dire, la question de la charia, la question un peu de l'histoire religieuse, la conception des femmes et mmh. des hommes. On a besoin d'un minimum, à nouveau, faut pas, il y a toujours, je prends toujours le, le, le temps de le dire, mais faut pas généraliser non ouais. plus, faut pas s'imaginer que ce qui se passe en Iran, c'est exactement la même chose. Est-ce qu'il y a quand même des parallèles à faire? Est-ce qu'on vit en vase clos? Évidemment que non. Il mmh. ne faut pas non plus euh, exagérer la chose et dire que c'est deux, euh, deux fois la même chose. Là. Et sur la question de l'Iran, un peu en aparté, on peut voir aussi beaucoup de choses au niveau du discours politique de certaines personnes qui essayent de faire un peu entre les deux sur la question du voile. Par exemple, on va expliquer souvent que les femmes en Iran essayent de... de gagner leur liberté, pouvoir enlever leur voile, alors qu'ici, on dit que on, sur un aspect du nouveau féminisme, que pouvoir porter le voile et avoir le choix de porter le voile, même de se le faire obliger par certains, c'est aussi une forme de liberté. Donc, il y a aussi un aspect qui est quand même assez intéressant. Le bagage religieux peut venir aider à faire la part des choses sur ce point-là. Oui, ça, c'est des enjeux importants. Puis, et le, 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 cours de ces, le nouveau cours de ces études, ouais. là, de culture historique, de devra aborder ces questions-là mmh. qui sont très complexes aussi, euh, c'est le voile, parce que le voile, oui, peut-être qu'un accident peut être porté de manière libre, ouais. mais il y a quand même une charge symbolique ça. à ce, à ce, à ce voile-là. Donc, c'est quoi, comment interpréter tout ça? Mmh. C'est quoi la, la vision qu'on doit avoir? C'est vraiment pas clair. Et euh, ça, c'est certain, il y a beaucoup de profs qui vont marcher sur des œufs mmh, euh, sur ces questions-là. Avant de revenir sur la question du nouveau programme en général, est-ce que tu penses que dans le cadre de la conception de ce cours tel qu'il a été présenté, tel qu'il a été conçu dans les différents travaux préparatoires, tu penses, c'est encore le point de vue français qui rentre, qu'un cours d'éducation civique extrêmement laïque tel qu'il peut être fait en Europe, parce qu'il n'y a pas qu'en France que c'est fait, il y a aussi en Espagne, aussi en Allemagne et autres, euh, qu'un cours de la sorte aurait pu être fait au Québec sans véritable risque potentiel et autres pour permettre vraiment une éducation la plus civique et une éducation qui permette de comprendre qu'est-ce que c'est la citoyenneté. 
Ben, on, on, le, le Québec est, est encore dans le Canada. On prend certains plis, je pense, ouais. d'une de, 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 certaine vision euh, anglo-saxonne, je mm. pense, américaine aussi, où la religion est très importante ouais. et fait vraiment partie... On n'est pas vraiment dans... En Amérique du Nord, on n'a pas une vision républicaine par rapport à la religion, où est-ce que la, la religion, dans, dans, en Amérique du Nord, c'est vraiment comme... Quel, pas un choix, c'est vraiment, ça fait partie de nous un peu comme mmh. notre couleur de peau presque alors que euh, à plusieurs endroits en Europe, ben, on n'en on est pas là c'est une question de choix, on est capable de s'extirper de cette religion-là, on est capable de la critiquer justement, avec euh, Culture Citoyenneté québécoise, on vient je pense faire une espèce d'entre-deux, euh, comme on le fait souvent au Québec, entre <rire> ouais. ces décisions euh, européennes, françaises mmh. et euh, le reste d'Amérique du Nord. Donc c'est un premier pas qui mène à, à la conception de cette nouvelle version du cours, donc qui a conçu la nouvelle version du cours et surtout est-ce que le problème... Le programme complet a-t-il été divulgué? Oui, donc c'est la CAC qui a envoyé certaines directives aux, aux fonctionnaires du, du ministère de l'Éducation et euh, dont le programme complet n'a pas été encore divulgué. Il reste certains éléments. Le, le cœur du programme est vraiment là. Euh, pour donner une, de, une chronologie là, au, à nos auditeurs, on est actuellement en projet pilote. Mmh. Hein, donc, dans certaines écoles du Québec, on teste le, le programme et à la rentrée de 2023, donc dans un peu moins d'un an, le cours va être dans toutes les écoles du Québec, ouais. donc il est encore temps de faire certains ajustements. Je mmh. pense pour ça, d'ailleurs, notamment qu'on a voulu faire cette, ça, cette, le, euh, rapport. Cette, le rapport très rapidement pour que le, le gouvernement puisse réagir le plus rapidement possible. Et donc, au niveau des grands ajustements que le rapport propose, et surtout, c'est la question de citoyenneté québécoise et l'autre question de laïcité. On a la première... La, commençons d'abord sur la question de citoyenneté québécoise. Comment transparaît l idée, l idée, cette idée de citoyenneté dans le cours? Est-ce qu'il faudrait, tu penses, profiter de ce projet pilote pour la mettre plus en avant et accentuer le programme sur cette question-là. En effet, le cours de culture et soigneté québécoise, juste dans le titre, il y a une forme d'innovation, mmh. euh, si je peux dire. Ça n'existe pas juridiquement, la citoyenneté ça. québécoise. Euh, certains, pourraient, certains romantiques pourraient dire que ça existe dans nos cœurs, ça existe dans <rire> nos esprits, mais euh, concrètement, juridiquement, c'est pas quelque chose qui existe. Et dans le programme, on passe ça un peu sous silence, comme mmh. si c'est quelque chose, finalement, qui allait un peu de soi. De soi. Euh, et pourtant, je pense que ça va, c'est loin d'aller de soi. Et il euh, y aurait vraiment une question de fond à débattre, à discuter ici. Ça veut dire quoi, cette citoyenneté québécoise-là? De quelle manière elle se distingue de la citoyenneté canadienne? Parce ouais. que si on prend le temps de, la, de nommer cette citoyenneté québécoise-là, manifestement, il y a une différence. Surtout sur, un aspect nationaliste, surtout sur un aspect de nationalisme, la, sur la manière comment ce cours a été pensé en opposition à l'ancien, au cours précédent d'éthique et culture religieuse. Et quand on sait que c'est la CAQ qui l'a mis en avant, le fait d'y devoir y mettre en, en sorte d'opposition avec l'idée de citoyenneté canadienne, ça serait la chose à faire, normalement. Oui, tout à fait. Je pense que le, le, la, la CAQ gagnerait, le, le ministère... C'est-à-dire, ceux qui ont fait le cours gagneraient en cohérence de clarifier mmh. ça, et je pense que la CAQ gagnerait politiquement et aussi en cohérence de, de clarifier cette notion-là. Euh, oui, on parle de laïcité, on parle de langue, mmh. mais il y aurait, je pense qu'il y aurait long à, long à dire. Il y a certaines... Il y a certains intellectuels québécois qui ont, euh, qui ont, qui ont tenté de, de brosser un portrait un peu de la souveraineté ouais. québécoise, mais ça, tout ça reste, reste en chantier quand même, et euh, il, y aurait, il y aurait vraiment une réflexion de fond à faire là-dessus, et euh, je pense que ça, on, on, on lève le drapeau un peu, si on permet l'expression, ouais. sur cette notion-là, mais il faut, faudrait vraiment la creuser, à mon sens. Et là. creuser l'idée de souveraineté québécoise aussi, c'est favoriser pour nos plus jeunes une meilleure éducation politique au moment de l'entrée un peu dans, la, dans le début de l'âge adulte. Est-ce que ce cours vient répondre à la question de l'importance 
important, surtout maintenant avec les questions des fake news, les questions de la politique tribale telle qu'on peut l'avoir maintenant de plus en plus, qui touche de plus en plus les plus jeunes. Est-ce que ce cours vient créer aussi une bonne éducation politique euh, on, on, on le saura une fois qu'il va être ouais. euh, en, en jeu, évidemment. Euh, je pense que c'est un plus quand même. Là, on peut déjà observer certaines choses, notamment la, la citoyenneté numérique, là, donc euh, de justement d'avoir un regard critique par rapport à ce qu'on voit sur Internet. Mm. Je pense que en 2008, l'année du, du, du début du cours SCR et 2022, il y a quand même d'importantes différences, notamment avec les, les nouvelles technologies mm. et le, le, le cours est venu vraiment rectifier le tir. Et ça, je pense que c'est euh, clairement bienvenu. Euh, on parle beaucoup des institutions démocratiques démocratique. Ouais. Euh, ça aussi, je pense que c'est très important. Il y a quand même euh, un, un risque d'endoctrinement, à mon sens, dans le mmh. cours. Ah oui. Euh, oui, avec le, il y a le thème euh, groupes sociaux et rapports de pouvoir, où on aborde les questions euh, de racisme, de sexisme, ouais. de LGBTQ+. Donc, des sujets euh, important d'actualité, il faut, mm. faut, faut en discuter, mais dans le, dans le cours, dans le programme plutôt, on ne souligne pas que c'est un, un thème qui est susceptible de soulever des questions éthiques. En fait, on dit juste qu'il faut l'aborder ouais. et qu'il faut, faut favoriser euh, l'égalité et ce genre de, de, de ouais. belles valeurs-là, mais il y a plein de manières de, de concevoir ça. ça. On a vu la question du mot en N, la discrimination positive, mm. l'intégration ou non des personnes trans dans les compétitions sportives ou dans les mm. prisons. Il y a plein d'enjeux à, à discuter ici là, qui, qui ne se répondent pas facilement. Et surtout, est-ce qu'il y a des guidelines, des lignes d'un peu de conduite qui vont être faites pour les professeurs pour ce genre de thème-là? Parce qu'il suffit d'avoir un, un professeur qui soit assez militant pour ce genre de questions. Je ne sais pas, je vais prendre l'exemple pour avoir travaillé un peu dessus au journal du prof de QS avec les, les pancartes. Il suffit d'avoir un prof de la sorte dans, qui pourrait faire ce cours et ça pourrait mener à peut-être à des risques d'endoctrinement du côté des parents. Je pense que vous avez raison. Et euh, oui, il ne faut pas se cacher quand même. Il y a des, il y a des enseignants, je pense, ouais. qui, qui, euh, qui font de la, une forme de, pro de propagande pardon, mm. de l'endoctrinement. Et euh, bon, évidemment, le programme ne peut pas tout euh, s'assurer que tout est respecté. Mais au moins, en, en écrivant des lignes directrices claires, explicites, ça aide, je pense, à ce que le message soit clair chez les enseignants et chez les chez les les, les parents, justement, mmh. que le parent peut quand même s'y référer et dire, écoutez, vous ne respectez pas le programme en ne problématisant mmh. pas ce genre d'enjeu-là. De, Je pense que c'est important de le faire. Si on, le, on, on en parle notamment dans le rapport. Là. Dans, le cadre de la, dans le cadre de la culture et de la citoyenneté québécoise, un des autres éléments importants de cet aspect national, et ça, je vais prendre, on enregistre le jeudi, je vais prendre l'exemple de la chronique de M. Bocoté ce matin dans le journal, c'est l'aspect important de la laïcité. Le prochain mandat, en plus, il le dit dans sa dernière chronique, va être mis en avant, va être celui de la contestation judiciaire de la loi 21. La question de la licité, comment elle apparaît dans le cadre de ce cours Est-ce que le traitement de cet aspect, de ce concept de laïcité, est obligatoire ou facultatif Donc, le, la laïcité est, est présente dans le programme, ce qui était plus ou moins le cas euh, dans ECR. On parlait vraiment d'une laïcité ouverte, en fait, mmh. une laïcité qui n'en est pas vraiment une, où est-ce que finalement, toutes les religions peuvent... Euh, peuvent prendre possession en quelque sorte de l'espace public. Ouais. Euh, et, et là, on intègre davantage la laïcité, mais le tout reste facultatif. Hein. C'est timidement présent ouais, dans la colonne des euh, exemples et notions indicatives. C'est-à-dire que ben, vous pouvez l'aborder, mais ce n'est pas obligatoire. Mm. Donc, il faut comprendre concrètement, c'est qu'un élève pourrait faire tout son primaire, tout son secondaire et ne jamais être exposé à ce concept-là, ah, ce qui est euh, assez... Euh, 
c'est hallucinant, oui, tout à fait, alors que c'est un concept qui est fondamental, ouais. à mon sens, pour la citoyenneté, surtout dans une société euh, multiconfessionnelle. Euh, multiconfessionnelle et multiconfessionnelle et interculturelle telle qu'elle l'est, parce que la laïcité est une sorte de ciment qui permet de créer l'aspect du commun. On va mettre de côté la religion, plus dans le privé, plus de l'aspect personnel, pour mettre un, un point commun qui permet de nous joindre en tant que communauté, en tant que société. C'est quand même assez hallucinant, pour reprendre le mot, de voir que ce, cet aspect-là extrêmement important de l'idée de l'idée de citoyenneté québécoise moderne est rendue et en fait reste facultative dans le traitement de secours. Exactement. Et, et tantôt on parlait il y a quelques instants de la citoyenneté québécoise, ce qu'on sous-entend avec cette notion-là facultative, c'est que mmh. la laïcité est facultative dans la citoyenneté ouais. québécoise, ce qui est vraiment inconcevable. Ce qui Exactement. Et le, 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 le gouvernement doit vraiment faire ce changement-là, qui n'est pas un gros changement, c'est juste d'intégrer la laïcité dans la colonne des concepts obligatoires. Ouais. Et euh, mais ça, ça doit être fait d'ici l'année dernière, l'année prochaine. Je peux même pas concevoir que ça n'a pas encore été fait. J'espère que la, la, la CAQ va vraiment se, se raviser là-dessus. Donc, si on amène à la question, tu parlais des changements à faire. Quelles ont été les grandes conclusions de ton rapport à toi et Maître François Côté ben évidemment, la, la, la question de la laïcité, je pense que c'est une place vraiment vraiment centrale. Il mmh. euh, y a aussi celle de la, la convergence culturelle. Donc, la convergence culturelle, c'est euh, un, une, une conception du vivre ensemble, mmh. de l'intégration qui fait concurrence au multiculturalisme canadien. Mmh. Donc, la convergence culturelle qui se dit, ben, écoutez, oui, il y a une, il y a une diversité euh, ethno-culturelle au Québec, mais le tout doit converger euh, vers un, un certain foyer, la majorité historique francophone, mmh. Est-ce que la, cette majorité-là est appelée aussi à, ouais. à changer, à s'adapter? Oui, en partie aussi, mais le tout doit se faire de manière asymétrique. Est-ce que ça va être la, veux... la créolisation de Jean-Luc Mélenchon tel qu'on l'a en France, <rire> tel qu'il est ouais. proposé par la France insoumise? Oui, exactement. Donc, euh, donc vraiment, euh, l'adaptation la, la, est asymétrique. C'est-à-dire ouais. que l'immigrant est appelé davantage à s'adapter que la majorité, ce qui semble assez nuancé, ce qui semble être quand même mmh. euh, partagé par beaucoup de Québécois. Le problème, c'est qu'on ne, on ne nomme pas explicitement ce concept dans, la, dans le programme, alors qu'on devrait le faire. Mmh, on se rappellera le cours ECR a été euh, fortement critiqué parce qu'il mettait de l'avant une conception multiculturaliste ouais. de la citoyenneté. Ben là, il faut présenter un appareil conceptuel qui peut lui faire concurrence. Et je pense ça. que la, la convergence culturelle, notamment euh, Guillaume Rousseau et mon, euh, mon le co-auteur de l'étude, François Côté, ont beaucoup réfléchi oui. à cette question-là, ont beaucoup écrit. Et donc, on peut vraiment se baser sur ces écrits-là, je pense, pour... Euh, comme, comme référence. Surtout que ça permet un peu de, de mettre à niveau l'idée, parce qu'avant on, on parlait d'interculturalisme pour s'opposer au, au multiculturalisme canadien, maintenant on parle de convergence culturelle, on arrive, on arrive un peu à une mise à jour qui tend à, à proposer encore un meilleur, un meilleur projet, un meilleur, de meilleures propositions pour s'opposer au multiculturalisme canadien, et on a on, les projets sont ici, les moyens sont ici de pouvoir créer quelque chose en opposition. Donc si on peut les utiliser, autant le faire. Oui, exactement. Et surtout, le fait de, le, de rentrer ce concept-là de convergence culturelle mmh. dans la dans le programme et éventuellement même en faire un projet de loi. Je mmh. sais que Guillaume Rousseau et François Côté ont notamment ouais. euh, milité pour ça. Ça permet vraiment de, 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 de proposer une alternative parce qu'actuellement, oui, on a parlé d'interculturalisme à une certaine époque, mmh. mais il n'y a pas de loi sur cette question-là. Donc, ça. au final, 
dénoncer le multiculturalisme canadien qui s'applique au Québec, qu'on le veuille ou non. C'est vraiment pas nous qui décident s'il n'y a pas de loi. C'est ça, totalement. Si on peut faire une loi et en plus l'intégrer ensuite à la Charte québécoise, c'est quelque chose qui pourrait pouvoir jouer en opposition. Et après, ça, c'est l'aspect juriste qui rentre en compte. Si on peut, en plus, on peut utiliser l'élément de la Constitution qui va être mis à jour sur l'aspect la, nation québécoise. On pourra utiliser ça en cours pour pouvoir s'opposer ensuite à la règle du multiculturalisme canadien. Et donc, question judiciaire, ça amène à ça. Et je sais que François Côté a beaucoup travaillé sur ça dans la question du rapport, mais tu peux nous en parler aussi. Est-ce qu'il y a un risque quand même de contestation judiciaire face à ce nouveau cours euh, la, la, la réponse, c'est oui. Je pense qu'il y a un risque. Euh, dès qu'on parle de critique des religions, hein, on le dit en, en début d'entretien, en, euh, mm. les religions peuvent être soumises à la critique dans ce cours-là. Mm. Est-ce qu'il y a certains parents euh, d'élèves, certains regroupements de parents religieux qui vont dire, ben, écoutez, la critique remet en cause ma liberté de conscience, ma liberté de religion. Mm. Euh, c'est fort possible. Euh, c'est loin d'être le cas. On a vu des contestations judiciaires aussi avec des projets importants pour la CAQ, mm. avec la loi 21, avec la loi 96. Ça s'inscrirait quand même dans cette logique-là, euh, à mon sens. Là. Et puis, euh, on le sait quand même, au, au Canada, justement, on, on en parlait, là, la conception de la religion, il y a vraiment quelque chose de, de sain, justement. Il y a une protection de... du discours religieux qui est assez forte dans le au niveau des règles judiciaires. L'exemple parfait, ça n'a rien à voir avec le cours, mais c'est totalement l'inverse. Mais un prêcheur, par exemple, dans la rue, on ne peut pas venir s'opposer à son discours ou venir critiquer son discours ouvertement devant lui. On risque de se faire arrêter et obtenir une amende de plusieurs milliers de dollars juste pour avoir fait ça. Donc, il y a eu une protection du discours religieux et de la sanctification même de ce discours sur l'aspect de en anglais de religious freedom qui est quand même assez forte. Oui, en effet, donc euh, je pense que c'est au, euh, au gouvernement du Québec de, 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 ouais. de préparer en fait la, la possible contestation judiciaire là, et euh, parce que mieux vaut être prêt dans, oui, dans ce totalement. genre de, de circonstances, ça c'est certain. Et donc ça fait une semaine que ce rapport a été rendu environ. Est-ce que tu as pu voir un peu des réactions politiques à, ce, à, ces, à, à tes conclusions et aux conclusions de Maître François Côté sur cette question du cours d'éthique et culture religieuse et surtout comment tu sens un peu l'intégration de tous ces débats-là dans la campagne? en cours. Donc, il y a eu une forte quand même réaction euh, médiatique. Hein. Il y a eu mmh. beaucoup d'articles hein, dans la presse, Radio-Canada, mmh. Journal de Montréal. Donc, euh, vraiment, de, de ce point de vue, je pense qu'on est content. Mais le, le sujet euh, tarde à, à faire son entrée dans, le, dans la campagne électorale. Mmh. Je pense que des partis comme le Parti québécois euh, gagneraient à s'approprier mmh. cette critique-là euh, et de se dire, ben, écoutez, la CAQ, vous ne respectez pas vos promesses en laïcité. Vous mmh. vous présentez comme les défen le défenseur de la laïcité, alors que manifestement, dans votre programme, c'est facultatif, donc ouais. trahissez vos promesses. Donc, euh, ça tarde à le faire. On espère que ça va l'être, parce que je pense que l'élection, hein, la campagne électorale, c'est le bon moment pour discuter de ces sujets-là. Je rappelle en plus, on a enregistré le jeudi, mais ce soir, on a donc, ce jeudi soir, on a le nouveau débat, de, le second débat, celui de Radio-Canada. Peut-être que ce soir, ça sera l'occasion d'en parler, mais c'est sur une question assez intéressante, c'est une question que je me posais, qui pourrait être peut-être intéressante, David, c'est sur cette question-là de de pas en parler ou pas en parler. On peut voir aussi beaucoup depuis le début de la campagne qu'un peu les différents partis, à part le PQ, étant donné que l'électorat qu'on va discuter, à rechercher, n'intéressera jamais celui du PQ, ils n'iront jamais voter PQ, mais que les différents partis, les quatre autres, essayent de s'approprier l'électorat d'un corps mourant, celui du PLQ. Est-ce que c'est pour ça que ces quatre autres partis ne veulent pas en parler, car l'électorat PLQiste ne va pas être celui qui va être intéressé par une destruction, une modification du cours d'éthique et culturelle religieuse. 
En effet, je pense que... Ben, en même temps, je serais curieux d'entendre le Parti libéral sur, sur le ouais. cours de culture de santé québécoise, euh, parce que, je veux dire, on a quand même mis... La CAQ a quand même mis la hache dans le cours ECR, qui est un, est un cours du Parti libéral, donc ils sont très, très tranquilles, mm. euh, mais en même temps, le, le Parti libéral, ça va tellement mal. Je, 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 5% je chez les francophones. Oui, c'est euh, vraiment... C'est presque inexistant, rendu ouais. là. Et... Euh, donc oui, il n'y aurait pas vraiment de gain à vraiment s'opposer frontalement au cours actuellement pour le, le Parti ouais. libéral. Et euh, Mais oui, la, la, la CAQ euh, mm. se sent pas trop en danger, mais en même temps, là, avec le PQ qui semble remonter, peut-être que la CAQ va sentir le besoin de, de faire quelques gages euh, par rapport à la laïcité, par rapport à l'identité la, québécoise. Donc c'est peut-être justement le moment pour le PQ de, de chauffer un peu la CAQ sur ces enjeux-là pour les, les tirer un peu le, le, la CAQ de son côté. Là. Mais comment ces gages passeraient si on prend l'exemple du premier débat, le face-à-face -face TVA, où on a quand même un François Legault qui disait qu'il était le plus fédéraliste de tous les candidats. Donc on a un François Legault qui met de côté comme il faut le nationaliste et qui va dire qu'il est le plus fédéraliste, qui va faire des bourdes, qui va parler du troisième lien et autre chose. Comment a-t-il recentrage de discours pour faire des gages à un électorat nationaliste qui tend à peut-être vouloir retourner vers le PQ euh, Comment ça passerait Est-ce que tu penses que ça ferait plus euh, hypocrite qu'autre chose. La CAQ, depuis, euh, ben, depuis quatre ans, et même probablement avant, est ouais. une espèce de funambule. Hein, ouais. euh, tout le temps, euh, fédéralisme, nationaliste. Ouais. Euh, il, il essaie de nous faire croire aussi, d'une manière ou d'une autre, que la loi 21, la loi 96, ben, la contestation n'est pas, pas si sérieuse que ça, puis qu'il ne faut pas trop en parler, alors que, ouais. je veux dire, éventuellement, on ne se mentira pas, ces lois-là vont se rendre en cours suprême. Mm. Ça, il va y avoir des enjeux euh, con, euh, constitutionnels, Totalement. des enjeux dont on n'aura pas discuté depuis des décennies ouais. au Québec. Depuis deux décennies, on n'aura pas discuté de ces enjeux-là. Mm. Je pense que ça va être intéressant. Et la CAQ, euh, donc oui, si elle, si, elle faisait un, euh, si elle refaisait un petit virage nationaliste, euh, c'est sûr qu'on aurait l'impression un peu que ce que soit de l'hypocrisie. Mm. En même temps, on sent qu'il y a quand même des anciens souverainistes qui quittent le bateau pour aller voir la CAQ, pour mm. aller voir le PQ, pardon. Je veux dire, justement, là, le... François Legault comme un rempart à la souveraineté. Euh, les gens, ils croient pas vraiment non plus. Là. À partir de là, ça va être assez intéressant à voir la suite des choses, mais surtout assez intéressant à pouvoir continuer à discuter avec toi dans les prochaines semaines des différents développements par rapport à ce cours et aussi les différents développements par rapport aux questions de société qui vont avoir lieu. Merci beaucoup d'avoir répondu avec nous, David Santaros, ce midi. Merci à vous. Merci à toi. Je rappelle qu'on peut te lire dans la presse avec tes différentes chroniques, que tu es aussi chroniqueur à Cube Radio et que tu es de temps en temps à la radio ici à VM, que ce soit dans cette émission et aussi avec Jean-Philippe Trottier, les midis à question d'actualité. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Ça y est, je peux enfin refaire ça parce que cet été, si vous cher auditeur, je disais parfois le monde d'aujourd'hui avec question d'actualité format estival. Ah, ça fait plaisir. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le deuxième numéro de la saison. Et d'ici là, ah ben, vous pouvez continuer à me lire dans le journal de Montréal et vous pouvez aussi écouter en rattrapage les différentes émissions sur ma page de podcast Julien Discute sur Balado Québec et sur les différents services de streaming les rattrapages du monde d'aujourd'hui et de questions d'actualité. Bonne fin de semaine. Mmh.